0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958 seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A título de aviso está aberta a votação para o troféu Jucapato 2021. Depois das indicações do público, chegamos a cinco candidatos deste ano. Carlos Nejar, Laerte, Lília Moritz-Schwartz, Nelly Dapinion e Patrícia Campos Melo. Podem votar os associados da UBE, quem ainda não é sócio pode se associar. Também estão abertas, ah não, se encerram hoje as inscrições para o concurso de Contos Ana Maria Martins, que foi um sucesso, depois vocês vão ficar sabendo. A gente teve um elevado número de inscritos, mas essas inscrições se encerram hoje. E quem quiser acompanhar essas notícias e o cotidiano da entidade, por favor, no nosso site vocês encontram o nosso jornal. O pessoal estava comentando aqui antes da, da nossa entrevista começar. Vocês encontram as novidades no nosso jornal e no nosso podcast. O jornal está disponível para o download. É, a última edição foi ao ar hoje, ontem, melhor dizendo. É, é, o jornal está disponível para download no site da UBE. O UBEcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Atualmente, o nosso presidente é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado
1: de hoje.
2: Pessoal, boa noite. É, a gente começou é, na semana passada é, uma nova, um novo bienio na, 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 na UBE, nós estamos é, agora vivendo o bienio de 21 a 23, é, então é com alegria que eu recebo todos vocês aqui hoje, com a alegria renovada mesmo, né? renovada por mais dois anos à frente da UBE com essa diretoria maravilhosa que, que, que tanto tem feito. Então, eu queria dar, mandar meu beijo para todos os presentes e falar dessa minha alegria com, com tanta coisa que está acontecendo. Tenho certeza que a gente vai ter hoje uma terça literária muito agradável, principalmente porque nós temos um escritor de peso aqui, o, o Marcos Alexandre Faber. É, eu acabei de ler, e nós vamos falar sobre durante a, a, a entrevista, eu acabei de ler o romance dele, é, publicado pela Reformatório, do nosso querido, que é da diretoria também, do nosso querido Marcelo Notelli. Eu acabei de ler a leitora, a leitora de poesia, que é um romance epistolar muito gostoso de ler, agradabilíssimo. Foi uma leitura é, deliciosa. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Marcos, eu dou as boas-vindas a você e, realmente, a gente está muito feliz em ter você aqui com a gente hoje.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos, ao público. O prazer meu, na verdade, é uma honra não é? Uh, estar aqui nesse momento com vocês para a gente falar sobre literatura, sobre a vida, enfim, sobre re sobre resistência, não é? Uh, sobre esse processo que a gente está vivendo muito complexo, num momento social muito complexo, e a gente vai fazendo o nosso trabalho, que é escrever, que é sensibilizar, que é viver, amar, respeitar o, o jogo, é? a democracia e publicar continuar publicando como uma forma de resistência digamos assim
0: muito bem obrigado Marcos obrigado, obrigado Marcos obrigado Ricardo só para avisar antes de a gente começar as entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras às 19 horas como está acontecendo neste exato momento elas acontecem via Zoom a sala é aberta para todos que quiserem participar e também temos a transmissão pelo YouTube aproveito para dar boa noite para todo mundo que está no YouTube Marcos já, já trouxe bastante gente então estão lá é, é, Renato Muniz, Maria Cristina é, o, a, o pessoal da Reformatório está lá dando boa noite para todos nós não sei se é o Marcelo Notério mas é, acho que talvez seja né está como o perfil da Editora Reformatório Fernando do Mini Livros de Belém do Pará que é um sócio da OBE Maria Mortati a Valéria da Oásis Cultural é, Para todo mundo por lá, então boa noite a todos que estão lá também no YouTube é, Todo o nosso acervo fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts Além do próprio YouTube Vou apresentar o Marcos Alexandre Faber, que é o, o, o nosso entrevistado de hoje Ele é poeta, ficcionista, músico e ensaísta recifense Atualmente ele é professor de literatura portuguesa e literatura brasileira na Ufal, Que é a Federal de Alagoas a formação dele é em Letras e Ciências Jurídicas, ele já estava contando aqui para nós antes da entrevista, que é um apaixonado por Portugal, certamente isso vai aparecer na entrevista. Ele escreveu O Lampejo do Vagalume, que é um romance, Recife e Porto, livro de poesia, um outro livro de poesia que se chama Da Destruição do Poema, e o mais recente é esse que o Ricardo mostrou há pouco, o livro A Leitura de Poesia, esse é o mais recente, né, Marcos?
1: Esse isso, é isso.
0: Ele também escreveu A Geração dos Discos, que é um, um texto de crítica literária, a, e, e também de crítica à poesia da geração 65, além de outros dois sobre música, Além da Doce, Além da, da Doce, é isso? estou falando corretamente. Da Doce Nuvem, da Doce Nuvem. Ah, desculpe, so, é, é um probleminha aqui. Além da Doce Nuvem, exatamente, e o Engenho de Orfeu. Depois também acho que ele vai falar sobre tudo isso para nós. É, para o público que está nos conhecendo hoje, para o Marcos, a gente funciona da seguinte maneira, o Ricardo faz cerca de 45 minutos de perguntas, o Ricardo Ramos Filho, nosso presidente, é o entrevistador de hoje. É, então, ali pelas 19h50, 5 para as 8h, é, o Ricardo é, encerra as perguntas e aí a gente abre para as perguntas do público. Nosso mediador hoje é o nosso vice-presidente Ricardo Fernandes. Ricardo, quer dar uma boa noite para o pessoal?
3: Olá, pessoal. Boa noite. Marcos, boa noite. Nos falamos um pouco antes de começar a entrevista. Um prazer tê-los todos aqui.
0: Obrigado, Ricardo. Então, é isso aí. Ricardo Ramos Filho e Marcos Alexandre Faber. A entrevista é de vocês.
2: Vamos lá, Marcos. Vamos, vamos começar o bate-papo aí, né? Isso. A gente tem, geralmente, a gente começa com uma pergunta que é mais ou menos padrão aqui, tá? Você tem vários interesses, a gente já percebeu aqui o um interesse pela literatura, você é professor, o um interesse pela música, né? teve algum interesse pelo direito também, se não me engano, né? na sua trajetória, mas como nasceu especificamente, você que é pernambucano é do Recife, como nasceu o interesse pelos livros e pela literatura? Você foi um menino leitor?
1: É, é, mais uma vez, boa noite. né? Obrigado mais uma vez pelo convite, Ricardo. É, sim, sim, eu fui. Mas é, acho que a primeira vez que eu descobri, o, o, o digamos assim, a poesia na palavra... Acho que a primeira vez que eu tive acesso, e até uma parte da minha pesquisa tem a ver com isso, acho que foram nos encartes dos discos da MPB. Acho que foi ali que deu um toque, digamos, que coisa bonita. Juntou, mais
2: juntou letra com música.
1: É, é, mas assim, na minha geração, o encarte do disco, né, do vinil, era algo muito interessante. Às vezes a gente ficava... então é muito comum a gente ficar lendo né? os encartos, os textos. Né? Uh, a gente tem um MPB com, com grandes poetas. A gente pode botar o Capinã, a gente pode botar Chico, uh, Tom Zé... Torquato, Caetano né? Veloso, que é O que é o é O pessoal de Minas, o pessoal do Milton Nascimento, Fernando Brant Ronaldo Bastos. Então, assim, eu me lembro que, que foi pela canção que eu acho que cheguei a essa coisa do, do encantamento com a palavra. Acho que foi a, a, digamos assim, a primeira vez que eu, assim, sabe, você sentia alguma coisa, que coisa bonita, como, como eles trabalham bem a palavra. Me lembro isso muito cedo. É, e aí eu sou da de uma da, da geração do, do rock nacional, digamos assim, não é? Então ali pelos 16 anos, 17 anos montei eu uma banda que, que tinha coisa da MPB, com, com blues, um pouco do jazz e tal, e eu era o letrista do, da, da banda também. Então, a coisa foi surgindo mais ou menos por esse momento. Aí, claro, ah, eu fui ficando um pouco mais adolescente, aí fui conhecendo... Eu sou de uma terra de grandes poetas, não é? Então, você, uma...
2: você, você tocava nessa banda? Eu tocava, eu tocava. Tá eu, na isso? verdade,
1: coloco, eu coloco no meu currículo... Músico, mas eu acho que eu era mais letrista do que músico, se bem que eu gosto muito da guitarra, uh, e, e estudei durante algum tempo e tal, mas acho que meu in interesse principal era na, na, na letra. A gente tá. tinha uma livraria muito bonita, não sei se alguém da, da, da mesa conheceu, uma livraria chamada Livro 7, do Tarcídio Pereira, que já foi a maior livraria do Brasil ali pelos anos. 80, 70, era chamada a Maracanã. Foi quem inspirou a
2: livraria Guarani? No, no, no livro? Não, a
1: Guarani lá é pequenininha. né? Ah, no, no, no... É, é, é verdade, a Guarani é, é, pequenininha. é pequenininha. Essa era uma Não, livraria grande. Eu me lembro mais a Guarani, fui mais inspira inspirado numa, numa livraria, num pequeno sebo que tem na Rua do Progresso, que eu também ia. A Livro 7 era uma, uma coisa gigante. Livraria grande. É, grande, grande. Ela atravessava de uma rua para outra. E, e ali era um ponto de encontro também da, da, da cidade, dos poetas, dos músicos. O próprio Tarcísio, que era o dono o proprietário, era uma espécie de mecenas das, das artes como um todo. Então, ele era um lugar muito agradável. Então, a gente foi uma geração que se formou um pouco em torno da Livro 7 Então, ali a gente também conhecia os poetas. e os... Então, por exemplo, na... na... Não é nesse livro, né? em outro, mas eu falo de um encontro da personagem com, com o João Cabral, que de vez em quando, quando ia para o Recife, passava por lá. Então, o Recife tem essa coisa de ser terra de, de, de Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho, João Cabral do Melo Neto, então quase que até o, o Afonso, que é o protagonista do... do, do... Que é ser mais um, né, digamos, numa terra de tantos poetas e tal, como é o sinto. É, 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 é o sonho dele, né? é o Isso. desejo
2: dele. Né? Isso. Que legal. Eu, eu, eu vou voltar a falar um pouco mais disso depois, mas eu, eu tenho uma curiosidade, Marcos. Você fez pós-doc na Universidade Federal de, de Pernambuco. Quer dizer, Fixo, deve fixe. ter se formado em letras lá, fez mestrado, doutorado, chegou a pós-doc lá. Né? Isso. É, é, da aula na UFAL, em Alagoas, né? Você é, contou para a gente, na cidade de Delmiro Gouveias, Isso. né? Que é a universidade, é, da aula de literatura brasileira e portuguesa, né? Isso. Nisso nós somos colegas aqui, eu, você, o Rogério, somos todos professores de literatura portuguesa e, e, e brasileira, na, na, nas universidades da vida, né? É, e você fez também um pós-doc. É, na Cidade do Porto, né? é, que, em literatura e cinema. Isso. Eu, eu fiquei curioso: no, o que, que você trabalhou nesse pós-doc? E é, é na área de literatura comparada, alguma coisa assim? É,
1: não, na verdade, assim, eu, eu, eu trabalhei muito a questão do espaço. Não é? Então, assim, eu peguei. Hum, hum, uma lista da Associação Brasileira de Críticos de Cinema são 100 foi o meu corpo são 100 principais filmes do, do, do digamos assim do da, da cinema brasileiro que eu gosto muito do cinema brasileiro cinema nacional e trabalhei com essa lista e aí eu fiz, por exemplo então, se eu pegar por exemplo, os cinco primeiros filmes né, na, na ordem o então, assim, primeiro é Limite, que é um filme ah, dos anos 20, 30, ali, por acaso. Depois tem, acho que é na ordem, é, Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol, é, Cabra Marcado para Morrer e o outro. Então, assim. Então eu trabalhei, eu tentei ah, primeiro ver desses 100 quais seriam os, as obras que foram adaptadas da literatura brasileira. Então, são é cerca de 40%, mais ou menos. Daí, quais são os gêneros que foram os mais trabalhados? Quais os autores, por exemplo? Então, uma das curiosidades. O Graciliano Ramos, lá de Alagoas, é um cara que é completamente filmes, né? muito bem adaptado. Entre os 100 maiores filmes do cinema brasileiro, ele tem três das obras dele, que são é São Bernardo, Vidas Secas e Memórias do Cássio. Mas a ADACIS é o mais adaptado de todos, mas não tem nenhuma obra entre os 100. Importante, entre os 100. Tá? É, então, assim, são essas coisas. Eu fui trabalhando com essa lista e consegui fazer vários dados, desde a questão da, da bilheteria, a questão da, 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 da questão de década, por exemplo. Claro, com certeza, os anos 60, o Cinema Novo, que tem fui chegando aí na, na, na Boca do Lixo, de São Paulo também. A... Então, eu trabalhei com essa lista sempre relacionando com a literatura, mas a questão do espaço. E a grande questão minha era, e que, na verdade, é assim como na, como na, na literatura, o sertão tem protagonismo. Então, assim, é, se você pegar na literatura, pegando uma ordem de livros, você vai pegar o Grande Sertão, você vai pegar os sertões, você vai pegar Vidas Secas. Então, essa questão do sertão como, como espaço, no cinema e na literatura... Eu faço uma referência, eu digo que eu sou tão ligado a Portugal, eu digo que, a gente fazendo uma analogia, a importância que tem o mar para Portugal, para a arte e tal, eu acho que tem um sertão para a literatura brasileira, para a nossa pra literatura. Arte brasileira. E... É uma questão de identidade, para a nossa identidade. É um pouco por aí a pesquisa. Ah, que legal, muito interessante. É, Marcos, você
2: é Pernambucano Pernambucano. É, poeta nascido em uma terra que nos deu, você acabou de comentar, né? Bandeira, João Cabral. Isso. Como é ter essa carga poética nas costas? Como é ser poeta nessa terra?
1: É bom, é bom. É, e também em Portugal é bom, é, é como se você se. Assim. Bem que põe,
2: se põe, põe a régua lá em cima, né? É,
1: é, é verdade. É. Ah, digamos assim, é, quando eu. Eu tenho muitos amigos aqui, em Portugal também, quando eu vou lá e tal, ou quando eu estou aqui. É, e é como e a poesia aqui é uma instituição, né? a literatura é uma instituição. Então, é, você furar um bloqueio, é como se você, por exemplo, fazendo analogia e tocar guitarra nos Estados Unidos. Não é? Então, fazer poesia em Portugal ou no Recife é um pouco parecido nesse sentido. Mas hum, eu acho que... Verdadeiramente, a gente tem uma, uma, uma tradição de grandes poetas. Eu acho que, por exemplo, toda vez que eu releio alguma coisa do João, eu fico muito impressionado. Acho que ele é o talvez o, o poeta com, com a consciência de, 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 de poesia maior na literatura brasileira. Acho que ele é assim muito grande. Mas há, aquela, há uma outra poesia também, a poesia... Dos poetas marginais uh, do Recife, que também são muitos, é um movimento muito forte nesse sentido. A gente tem uhum. uma poesia independente, muito grande. E a gente também tem outros gêneros, né? A gente tem Os na prosa, é uma terra de muita literatura. literatura. Os manins com mesmo... a Valovara, né? Porque é um livro. Mas... É, exatamente. Ao mesmo tempo, de uma forma contraditória, é muito complicado no sentido de de mercado, de editoras. Então, assim, eu digo que, pronto, de certa forma, atualmente nem sei tanto, mas todos os nomes da... migraram, saíram. O João fala muito do Recife, na poesia dele, mas escreveu quase toda de longe, a maior parte lá da Espanha, digamos assim. Mas, voltando à sua pergunta, é, não, tem um certo peso, sim, não é? Escrever poesia no Recife. Acho que a cidade é. ela, A gente sente a tradição, ela inspira, tem. Onde a gente passa, tem. Um, um, recentemente, um artista fez um, um percurso com estátuas do, 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 dos. E aí a gente vai, a cada lugar que a gente vai, por exemplo. Um, Clarice, né? Pouca gente sabe, mas ela, ela se sentia uma, uma cidadã recifense. recifense. E ela tem uma estátua ali na, na Maciel Pinheiro. Então, onde a gente vai para uma rua, tem a Clarice. Vai na outra, tem o João Cabral. Vai na outra, tem o Manuel Bandeira. Então, é um lugar realmente de poetas. É só para mim, viu? até como, como ação.
2: É, 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 é só o Estado e a cidade, no caso Recife, que, que me deu... Meus dois poetas preferidos, Bandeira e João Cabral. Para mim, são... é <risos> eu sou apaixonado pelos dois. Né? Uhum. Né? Agora, uma pergunta que eu sei a, que é a resposta, mas é, é, que eu não podia deixar de fazer, porque até é engra... é, eu, eu achei engraçado quando eu li. Você realmente acha que o maior poeta pernambucano não é João Cabral e sim Débora Brenan? ou isso é apenas coisa do Afonso Roma... romântico.
1: <risos> olha, é o seguinte, a poesia da Débora Brennan é um monumento. É. Ela é muito pouco conhecida, ela é esposa do Francisco Brennan, que por acaso, Francisco que
2: era, que
1: era... É, é, é. é, que por acaso foi meu amigo. E ah. e a minha amizade com Francisco começou justamente porque um dia estava lá na oficina dele, ele apareceu e ao invés de falar da, da obra dele, eu fui falar da obra da Débora Brenan. E aí ele ficou muito encantado com isso e nós ficamos amigos. Eu acho que eu tenho aqui... Está aqui. Está aqui. Ah, a poesia completa da Débora Brenan. Olha,
2: eu nem sabia que existia esse... Ela tem cerca de...
1: Isso é, 700... publicado por, é publicado por que editora? É pela companhia editorial Pernambuco. Ah. Então, assim. Olha, eu vou dizer uma coisa que, que talvez possa parecer meio. Mas ali está, porque ela, ela, ela é, muito, é, é muito singular. Eu acho que ela está no, no nível da, da, das grandes escritoras.
2: É, eu, eu, na hora que eu li isso, eu fiquei. Ah. Eu, eu, eu parei é. assim e falei. Aqui o que, que é? É o, é o autor mandando recado, é o autor brincando, é o. o porque a Débora tem um, um certo romantismo, né? E o Afonso, é. ele é um poeta romântico na, na, na história, né? Sim. É, aí eu fiquei na dúvida, por isso que eu, que eu fiz. É, não, a Débora,
1: apesar de não ser conhecida, porque ela não é conhecida muito, ela não é nacionalmente conhecida. Mas eu acho que um dia... Não digo nem o Brasil. Eu acho que a língua portuguesa vai conhecer a grande poesia da Débora Brenan, que é gigante. gigante. O Francisco Brenan ele tinha uma academia que era chamada Os Imparidados, que era ele, o César Leal, o Ariano Suassuna e mais um outro poeta chamado Seixas, Tomás Seixas. Então, Ariano e Brenan eram muito amigos. E o Brenan... Dizia assim: O maior de todos nós, o maior de todos aqui é a Débora. Então ele reconhecia nela a grande artista. Só que ela, ela vivia na, no, no, no campo, ela criava cavalos, era uma pessoa assim sabe, que vivia assim, não viveu o campo literário, ela nunca escreveu para a Nunca foi um Alberto Caeiro... É, não, ela estava mais para Alberto Caído nesse sentido, né? Ela tava, vivia... né? é, ela assim, ela, ela escrevia, ela escrevia, ela escreveu muito. A obra dela é, é imensa. Claro que ali também é para provocar um pouquinho, porque João Cabral é, é unanimidade, né? É. Mas eu acho que nessa passagem o Afonso está falando das poetisas, né? É, acho, é, é, acho que ele. É, da, da questão é, que ele é que ele
2: acha que mulher faz poesia melhor. Né?
1: Eu, eu, é, 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 do... é, é alguma
2: coisa. <risos> é, acho que é um pouco é, por aí. É. É... Marcos, você é escritor, é músico e deve ter acompanhado. Você acabou de falar no Mariano Suassuna, você deve ter acompanhado com interesse o movimento armorial. Né? Que, Sim. De, Sim. Né? É, eu me lembro, e eu fui buscar na minha memória, isso é uma coisa que eu vivi na época. Tá? Eu me lembro que na época havia um certo segmento da esquerda que considerava o é, uhum. movimento armorial um movimento, uma manifestação mais à direita, conservadora uhum. e mesmo monarquista. Isso, né? isso. É, como você vê essas acusações? Como, como, é, como professor de literatura, como músico, uhum. como pernambucano, como que você
1: vê isso? É assim: é, é, que é conservador, é. Porque eu digo assim: a gente tem o que eu chamo de aristocracia do açúcar. Não é? Se você pegar, por exemplo, João Cabral, Ariano. Uh, desde lá do Joaquim Nabuco o Cícero Dias, que é um pintor Todos esses grandes Vêm dessa aristocracia do açúcar é? Então, de certa forma Eles são conservadores de alguma, em alguma medida Agora O ariano, ele foi Genial O, 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 o armorial, ele é assim Uh, muito complexo, muito bem feito. A estética, uh, o programa armorial é muito. O que ele conseguiu fazer. A música, eu acho. Em vários segmentos, né? exatamente. Né? Ah, Tem a orquestra, acho que. Até me esqueci com a... o cara do violino. Um... É, é, que ele fazia os próprios instrumentos, né? Cid Almeida, é. que era um virtuoso é. e tal. Não, aí já é a segunda geração, porque o próprio é. Ariano depois achou que o violino que a Rebeca. Uh, a Rabeca funcionaria melhor do que o violino. E aí ele uhum. foi mudando, chegou àquela formação do quinteto armorial do Zoca Madureira e tal. Zoca Madureira. Isso. É. Agora, na, na pergunta que você me falou, é... talvez sim, talvez nesse sentido. Ele, ele se dizia um monarquista, né? esteticamente falando. Não é? Então, um monarquista por estética. Com relação à política, ele se associou muito ao Miguel Arraes, que era um cara aqui de esquerda. Eles tinham até... Uhum. A família uhum. ali se cruzava um pouquinho e tal. Então, uhum. assim... É, não digo que, que essa, essa... Não digo acusação, mas essa, essa ideia de, de, algum, de algum ponto conservador nele e tal tem algum algum tom de, de veracidade mas acho que a obra dele como um todo é maior é maior então, que
2: assim. isso né é, 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 é maior do que isso é. bom eu já disse no começo mas eu repito eu adorei a leitora de poesia é, eu acho que o nosso querido Marcelo Notelli que é diretor da OBE acertou em cheio em colocar o livro na reformatório eu acho fiquei muito feliz de ver o livro lá e eu pergunto, como nasceu a ideia de escrever um romance epistolar em pleno século XXI,
1: quando é. quase não mais existem cartas? É, é verdade. Algumas ideias, algumas coisas acontecem, algumas são coincidências. Né? Eu estava acompanhando de perto uma tese sobre as cartas portuguesas, que é uma, uma, uma freira que escreveu no século XVI e tal cartas apaixonadas para um nobre para um para um para um, um um almirante um alguém do exército francês e tal então ela escreveu estava acompanhando essa peça que também tocava nas novas cartas não é? é claro que eu gosto do gênero mas eu também tinha um, eu tenho uma amiga escritora uh, portuguesa que escreve muito bem então assim Uh, ela nós começamos a nos corresponder e eu achava as cartas dela, dela assim, maravilhosas. Algumas coisas foram acontecendo. As cartas do Jovem Vedder, por exemplo, é um livro que me influenciou muito. Eu gostei, como todo poeta gosta daquilo. É... Então, pronto. Uh, a, a, a protagonista, na verdade, a Maria Isabel, eu queria... Eu tinha vontade, eu sempre tive vontade de fazer um livro que fizesse uma reflexão sobre a poesia. Mas uh, eu queria fazer de uma forma criativa, tal é? uh, como se ficasse, tocasse ali um pouco entre o ensaio e tal, sem querer ser pretensioso, mas assim algumas figuras é o que eu gosto demais. Da, Por exemplo, me lembro que. É uma outra referência, não tem nada a ver, mas eu me lembro que na época do mestrado, 2000, por aí, 1998, quando eu tinha lido o Arco e a Lira do Otávio Paz, eu fiquei muito encantado. De que forma bonita de falar sobre poesia. Né? Então eu comecei a fazer tal, mas eu criei uma personagem, a Maria Isabel, que ela é, ela é bipolar, ela tem borderline, ela é culta, ela é poliglota, ela é rica e ela é politicamente incorreta, digamos assim. Então, ela pode falar as coisas, como dizer assim, eu gosto de um livro, não gosto, escreve bem, escreve mal, aquilo, dizer as gosto coisas. Gosto de um autor, não gosto de um gosto, autor. exatamente, essas coisas que hoje em dia parecem tão... É. E, e fazer reflexões sobre, sobre a poesia e a vida. É claro que tem muito a ver com no caso do Afonso também, nesse sentido de de ter uma única leitora, né? Quase todo mundo diz alguma coisa assim que se tiver um único leitor já valeu a pena, né? E no caso ele ele tem a leitura, é, Ele, né? fica, ele fica encantado com essa ah, é. com essa leitura. Né? Na verdade leitura. ela é a própria poesia, né? É. Então ele encontra nela a, a poesia e pronto. E há uma o, um enredo, um desencontro, na verdade, né? É, não, eu estou dando spoiler, né? mas o importante é essa reflexão sobre a poesia, é o que ela diz, é o que ela pensa, são essas leituras íntimas né? do poema, da, da, da... e o gênero epistolar é muito bonito, né? eu, acho, eu acho as cartas. E é, muito...
2: é muito gostoso de ler, né? é um, isso, é um gênero... Isso. É gostoso é. ler carta, né? É, é,
1: é. É. Tem é aquela coisa, coisa da intimidade, né? Parece que a gente. É, é. Entra, Parece que você né? entra
2: dentro da, da, é. da, da intimidade da pessoa, né? Agora, uma coisa que eu percebi, né? É, é assim: primeiro, como surgiu essa ideia? Porque, de alguma maneira, é, e é uma coisa que a gente vê na literatura também, né? Até na, na, no que é literatura e tudo, você está trabalhando ali o leitor você está trabalhando sim. ali com o um leitor, e você está trabalhando a ideia de um leitor personagem. Né? Quer dizer, ali você tem um leitor, a Isabel de Melo, é, 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 ela, a, cada vez mais, ela vai se tornando personagem, e cada vez mais ela vai se tornando uma personagem de ficção. Ela, vai, ela vai perdendo a realidade e se tornando uma personagem ficcional, tanto que na minha opinião, tem, tem um momento né, no, no, no final Em que é, Ela Naquele é, momento Em que, que ela morre, morre a personagem De ficção e, e e ele recebe uma carta da Isabel de Mello Real, né? É, Para mim, um pouco foi a minha leitura, tá? é, O que talvez ali fosse também a, a morte da poesia, né? Também, uhum. né? É, mas é, a minha dúvida é assim, é sempre, é claro que como escritor, na hora que a gente vê uma coisa dessa, a gente fica sempre, mas como que como que isso foi feito? Quer dizer? Você planejou tudo isso ou isso foi acontecendo, Marcos? Como... É, é, essa leitora, personagem, ela foi se ficcionalizando é, sem que você sentisse ou isso foi estudado?
1: Foi... Olha, eu vou... primeiro eu queria dizer assim, achei a sua leitura muito bonita, muito obrigado. Não é? Achei assim, muito sensível, muito bela a leitura que você fez. É... Eu vou dizer uma coisa, que é o seguinte, é, eu, eu, eu trabalho muito com, com os textos, muito, muito, muito. É, é, cada, eu estou agora terminando um, uma nova série de, de poemas, que eu venho trabalhando há uns dez anos. Então, é, pretendo publicar no próximo ano e outras coisas, eu vivo muito mas esse livro ele fluiu. a leitura de poesia ele ele fluiu. é engraçado eu não me lembro daquela coisa do, do trabalho ali do, do é como se na verdade eu já tivesse maturado algumas coisas são reflexões já que tivesse escrito. exatamente né, cap... era no exatamente exatamente <risos> e aí fluiu. eu não fiz assim um uma, um desenho né uma um, uma, um esboço na verdade, eu fui dando uma sequência. Eu sabia o que eu queria dizer a nível de reflexão sobre poesia, mas o enredo, a coisa, foi acontecendo muito naturalmente. E ele é um livro meio aberto, né? no sentido da, das possibilidades, das leituras, da própria existência ou não, da própria Maria Isabel. Ou seja, tem muitas coisas em aberto. Tem a coisa das duas, são duas, na verdade, mãe e filha. Então, assim... Ah, por acaso depois eu percebi que não tinha muitas pontas soltas que foi também uma coisa bacana isso mesmo tendo o que a gente chama de, de leituras abertas possibilidades abertas ao mesmo tempo ele se fecha né ele vai ele encaminha então assim mas não foi algo que eu eu deixei acontecer na verdade é como a gente falando em música no jazz né eu tinha ali o tema e deixei fluir, deixei improvisar. É como se as notas já tivessem um pouquinho ali dentro de mim. Uhum. Como se as palavras, ou já, as coisas já estivessem mais ou menos encaminhadas. Muito, mas...
2: Muito... Eu, é, realmente, eu, eu, eu repito para todos que estão aqui na, na presentes agora. Quem tiver a chance de, de comprar o livro, eu super recomendo. É um livro que, que tenho certeza que quem tiver contato com ele vai me agradecer. Um livro muito legal de ler. Tá? É... Marcos, você escreveu vários livros, entre eles né, o Lampejo do Vagalume, que é romance, de 2018, uhum. A Poesia da Geração 65, que é de crítica, 2019, é... Recife Porto, 2004, Poesia, O Engenho Orfeu, é, Aí, já é um disco. Aí já é um disco, é. Aí já é um disco. É, Ah, isso é música mesmo É disco, é, não é livro É música Da destruição do poema Que é poesia 2007 é, e, e apesar de toda essa Produção Tão eclética Você se denomina e se considera Poeta você se refere mais a si próprio como poeta do que como escritor. Né? Uhum. Você uhum. disse que se inventou poeta, né? inventou-se poeta. É. Né? É. Por quê?
1: É... Na verdade, assim, é... eu me sinto poeta, digamos. É... Não sei quem foi, acho que eu tinha um amigo no Recife, quando ia entrar no hotel, na hora da, da ficha, profissão, ele colocava lá poeta se eu tivesse que escolher apenas uma, né, digamos algo que pudesse sim, sintetizar aquilo que eu penso, aquilo que eu, ou, ou a forma definir, como, como eu encaro a vida é, por exemplo, eu coloquei músico mas é mais, como eu falei assim, eu sou mais um amante da música na verdade. Então, uhum. a, a ficção, aliás, o, o ensaio é, é uma forma de trabalho para mim. Então, claro, eu acabei escrevendo um livro sem, sem, sem falsa modéstia, um livro importante chamado A Poesia da Geração 65, que é um livro que faz um, um resgate na, na história da literatura pernambucana, eu acho que havia é um, uma lacuna e acabou sendo um livro importante, a é quem considere um livro... Isso
2: também é uma necessidade de produção acadêmica.
1: É, é, é. Mas eu acho que o... o, o, o que eu, que eu, por acaso, agora estou muito encantado assim, é com a questão da ficção. Não é? Eu agora começo a, a, a também é, me considerar seriamente um ficcionista, porque eu estou gastando energia, tendo um nível de concentração tal e, e, sobretudo, gosto... Porque a gente também é o seguinte, todo mundo gosta de ler aquilo que escreve, não é? Então, quando você tem prazer naquilo que você escreve, então a minha ficção está me deixando muito feliz também. Claro que é uma outra coisa, ainda tem um caminho longo a percorrer, mas também acho que faz parte da questão da... Não sei, mas o próprio João Cabral e algumas outras pessoas falaram isso, que é a ideia da... Eu, eu acho que a maturidade também a, a poesia ela tem, tem tem muito claro não é uma regra não é uma regra mas ela tem muito do fogo né da coisa da a prosa já já você já precisa sentar mais passar então eu acho que a, a maturidade está tá trazendo um pouquinho isso no caminho no meio dos dois eu acho que o ensaio me ajudou para a ficção porque eu acho que o ensaio ele, ele ele ajuda muito nessa questão do, 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 do fôlego não é? de trabalhar algo de, de parágrafo maior e desenvolver desenvolver e tal e trazer dados históricos também. então eu acho que no caminho está o entre o poeta e o ficcionista mas obviamente que sempre eu penso na na, na poesia em primeiro lugar poeta em primeiro lugar.
2: Maravilha. Aqui eu tenho uma pergunta. É uma pergunta que a Isabel de Mello fez no livro e que, quando ela fez, eu me peguei pensando. Né? É claro que é uma pergunta até um certo ponto irreverente, mas que eu, eu me peguei pensando
1: e eu queria fazer para você. Para que serve um leitor? Pois, pois, ela, ela faz essa questão, ela faz o charme, né? Mas é. na verdade, o leitor é tudo, né? É tudo que a gente quer, não é? É um leitor. É, é. é tudo que é mais é. necessário na vida, é um leitor. O que a gente não, não faz para. Nós somos leitores. É, somos somos, somos. somos o primeiro, né? Somos, é. É tão bom ler, é tão bom a gente. Eu me lembro, já que eu estou falando da Débora, da Débora ah. Brenan. E ela, apesar de ser uma grande poetisa, não teve assim tantos leitores, né? E uma vez eu tive a oportunidade de dizer isso para ela, assim, eu a surpreendi num, num, num dos. Ele tem o Brenan tem uma uma espécie de um tem um ateliê central, mas tem uma, uma, uma galeria onde tem uma loja. Eu Encontrei a Débora lá e eu disse para a Débora, olha, eu acho a sua poesia tão tão importante, tão necessária. Ela ficou surpresa e na hora ela disse, Brenan ele tem aquelas cerâmicas, né? Aquela para ela foi tão importante saber que tinha um leitor. Nós não éramos amigos ainda nessa época. Ela chegou e disse, olha, escolha uma peça dessas aí, pegue pra... e me deu de presente por aquela questão de saber que tinha um leitor. Né? Na verdade, a gente faz tudo pelo mundo. É. Leitor vale tudo. É tudo é. para a gente. Né? É. 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 É, e somos leitores também. E é tão difícil
2: a gente conhecer um.
1: É, é verdade. É, eu Estou tendo uma sorte viu, com esse livro. Tenho uma, uma leitora muito especial fez, que tem... que fez, assim... É, o nome dela é Kátia. Kátia Ela já fez é, cinco Epa. leituras desse livro. E ela sabe mais desse livro do que eu. É interessante. É. Ela é. me fez compreender um pouco mais a beleza desse livro. Porque, às vezes, a gente faz e, como eu fiz de uma forma tão fácil, saiu, não é? Então, assim, tá aí, né? Tá no mundo e tal. Mas ela... Foi que me disse, esse livro é muito bom, rapaz. E aí, depois disso, eu comecei a ver o livro com, com outros olhos. Que coisa boa. E é mesmo muito bom.
2: Na, na orelha aqui do, do, do livro, onde você, onde você é apresentado, você disse, eu acredito que você que tenha dito, embora não tenha sido escrito aqui em primeira pessoa que você ambiciona deixar para os filhos um mundo mais justo e criativo. Isso, isso, isso. Eu tenho dois
1: filhos. Você ainda tem essa esperança? Olha, eu tenho, né? A esperança é a última que morre, né? É, a gente vive num processo... A gente, assim... É interessante como o Brasil ele tem se auto-sabotado, né? A gente é um país assim com, com uma capacidade incrível, é... É, com com um potencial enorme uh, a democracia é uma coisa muito delicada eu acho importante a alternância de poder a alternância de partido e tal uh, mas eu acho que a gente não pode brincar assim com a democracia desse jeito com as instituições depois quando a gente vai tentar recuperar já não as coisas já ficaram já se o
2: que estava feito é tão fácil né depois é, tem que fazer outra é isso, vez é. é isso
1: é e a criatividade eu acho tudo, né porque a única coisa que a gente leva, na verdade, é a gente não... não... É... A criatividade é tudo, a gente poder uh, compreender o mundo melhor, a gente poder aproveitar as coisas de uma forma melhor. Então, um mundo criativo uh, e justo, eu acho que é o que a gente quer. Não precisa consumir tanta coisa, não precisa ter tanta coisa. Não é? A gente, com... A gente vê como, como um livro, a gente sentado num livro na beira do mar, num café, uma coisa que precisa tão pouco para ser feliz, né? Na verdade, a gente precisa de verdade para pensar, respeitar um estado de, de bem-estar social que todo mundo precisa, né? E que não, é, não precisa tanta coisa para isso, né? pelo menos para gente, né? Pelo menos para mim. Então, eu claro que eu imagino deixar para os meus filhos um, um mundo um pouquinho mais justo, né? sim com tomara, tomara que você consiga
2: é. Você mais ou menos já falou Só para terminar, tá Fernandes Estou acabando aqui é, é, Você disse que Está terminando um livro De poesias Então é. esse é o teu mais novo projeto É isso que vem por é, aí Na verdade, estou é. trabalhando
1: Em, em, em uma frente de livros É engraçado Assim é... Eu acabei de fazer um... Nessa, nessa coisa, eu acabei de escrever um romance chamado Cinema Nacional, já que eu estava falando em cinema. Esse livro de poemas é um livro que eu já venho trabalhando há 10 anos. Então, não é um livro que, que eu estou escrevendo. É um livro que eu venho escrevendo. São escrever. poemas recolhidos. É, 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 por acaso, tem um poema até meio longo dentro do... do... Mas, assim... Esse é. já é
2: um conselho da Isabel né? no, 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 na leitura de poesia. Diz, ela escreveu né? um poema longo. Né?
1: A Isabel fica pedindo para o coitado do Afonso, coisas que nem sei se ele pode, né? Mas, mas ela fala nisso, né? ela, ela provoca muito o poeta. Né? Eu acho que provocar é, é bom. Né? Tirar uhum. da zona de conforto, né? Qualquer pessoa. É. Escritor, o poeta, a gente na vida como um todo, sair da zona de conforto, eu acho que é isso que ela faz um pouquinho. Ela atiza é. lá o Afonso, né? eu acho que é isso que ela faz.
2: É... Marcos, adorei conversar com você. Foi o tempo passou voando, não senti o tempo hum, passar, bom. mas foi um prazer, foi um prazer te conhecer. Como pessoa, como escritor, estou uh, muito feliz em ter tido você aqui com a gente.
1: Prazer, foi todo meu, Ricardo, e muito obrigado pela leitura sensível do livro. É muito raro, a gente é? já, já falou, leitor, e pelas palavras uh, doces e bacanas, que, sabe? Muito obrigado, gostei muito de conhecer você também.
2: Eu que te agradeço. Fernandes? Marcos,
3: tem muita gente aqui, além de, das pessoas aqui, tem muita gente no YouTube. Né? É, a Valéria, algumas pessoas que o Rogério já citou, a Valéria. A Rúbia tem duas perguntas que eu vou fazer. É, aqui vou ler para você, que ela pediu, a sua aluna, a Ieda, o Marcos. Uh, enfim, o Victor, a Maria Cristina dos Santos. Enfim, bastante gente aqui. Dando os parabéns ao. Alunos, alunos
1: são cúmplices, né? Nessa vida <risos> da gente.
3: Inclusive, a Rúbia, que é sua aluna, tem duas perguntas. Eu vou ler aqui. É, a primeira delas, ela fala: começa assim, professor, no meio acadêmico, muitas vezes focamos mais do que deveríamos na teoria. Como o senhor faz para manter o olhar artístico? Acredita que é possível desenvolvê-lo? Se sim, como? Essa é a primeira pergunta, dividida em três.
1: Ah, a primeira, Ruben é uma aluna excelente, né? e muito a participação dela nas, nas aulas. Geralmente, é, são participações bem produtivas. Assim, eu acho que eu, eu, eu posso dizer que, nesse sentido, eu nunca perdi o olhar criativo, porque. Ah, ser professor acabou sendo um pouco uma consequência, né? porque, se eu pudesse, talvez, a princípio, eu iria viver de, dos direitos de autor, mas isso é impossível no Brasil, e eu precisava financiar um pouco a minha arte. Então, acabou sendo um caminho natural, e o meu processo sempre foi muito criativo na, na, na própria dissertação do mestrado, na tese de doutoramento, na, 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 nos estágios de, de, de pós-doutoramento e tal. Então, assim na verdade, eu nunca perdi, então, para mim, é tranquilo. Eu acho que, na verdade, no curso de letras, e eu tenho dito isso, eu vou até começar um curso de escrita criativa, eu acho que é o único curso em que quem vai para lá não vai para escrever. Por exemplo, você imagina um curso de cinema que o cara não queira realizar alguma coisa, um curso de música que o cara não queira tocar instrumento, um curso de teatro que o cara não queira atuar, não é? um curso de dança que o cara não... Não, letras é o único curso que alguém vai mais para estudar a história da da literatura do que propriamente então acho que a gente, nesse sentido é um pouco culpa do currículo também da a gente poderia ver esse lado, porque eu acho que o curso de letras é um curso de arte, como quem vai fazer artes cênicas, como quem vai fazer teatro não é como quem vai fazer né, cinema tem que ir com o interesse de produzir também não apenas dar aulas Sim, e, e, e
3: ela, ela faz mais uma pergunta: que é, é, professor, fale um pouco sobre os primeiros frutos da sua escrita. Há algo especial na escrita despretensiosa, principalmente nos primeiros trabalhos?
1: É, é a gente, não sei, não, não sei se eu compreendi exatamente a pergunta, mas eu posso dizer o seguinte. Uh, a gente sempre escreve uh, com alguma pretensão, seja essa pretensão de, 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 de conquistar uma namorada, de, de, de ser o melhor poeta da rua. Tem sempre uma pretensão, né? nada é sem pretensão. Uh, claro que os, uh, 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 os parâmetros vão aumentando a partir do momento que você vai tendo mais conhecimentos mais referenciais. Mas, de qualquer forma, a gente, independente de qualquer coisa, quem tem que escrever ou, ou, ou pintar ou tocar, vai fazer isso a vida inteira. Acho
3: que Bacana. Sim. Tem, tem, tem algumas pessoas agora, eu vou controlando o YouTube também, se alguém quiser fazer mais pergunta no YouTube, pode perguntar, viu, pessoal? Eu tenho uma pergunta e eu até queria aproveitar, Marcos, eu anotei aqui quando você estava falando de cinema, que três obras do brasiliano foram obras consideradas importantes para adaptação no cinema, uma das mais importantes do cinema brasileiro. Né? E Isso. você comentou que o sertão aparece como um espaço né? é muito Isso. importante, comparando ao mar de Portugal. Né? Eu fiquei com uma dúvida, eu gostaria de saber a sua opinião. Se a linguagem que o Graciliano, né, a linguagem tanto da descrição das cenas, como esses períodos curtos que ele usa nos diálogos, isso também ajuda é, para um cinema mais ágil, para essa linguagem cinematográfica. É, é
1: engraçado, ele, 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 o Graciliano ele, ele, ele trabalha muito com a questão da, da imagem. Né? Então, digamos assim, diferentemente da. a gente fazendo uma comparação com, com o Machado que tem aquela coisa psicológica, não é? Então, acho que a própria paisagem, não é? O próprio, se pegar o próprio título das obras, São Bernardo é uma fazenda, não é? e das secas tem aquela coisa. Então, tudo está muito ligado à própria imagem. Acho que tem uma, uma, algumas parcerias que também deram certo, certo, né? O caso dele encontrar o... Uh, me diga aí agora o... Nelson Pereira dos Nelson Santos. Nelson Pereira dos Santos, o Nelson Pereira dos Santos, né, que é uma parceria assim uh, extraordinária. Um, Léo Richman. Léo Richman também. Exatamente, olha, estou vendo que você... Acho que o, o Memórias do Castro é outra vez com, com o Nelson, Nelson, Pereira. Pereira, com o Nelson é, Pereira.
2: São Bernardo com Léo Richman... Exatamente, memória do Exatamente.
1: muito bem, muito bem, mas eu acho que assim a escrita dele é... tem algo de, 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 de cinematográfico, tem algo de imagem, né? Tem 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 sim, tem sim. Ah... E por acaso tem uma cor, eu me lembro do, do Glauber falando de, de ter encontrado. Uma cor, uma vez num festival de cinema que foi para o Recife, viu um curta, ele disse: é mais ou menos isso aqui que eu queria. Uh, acho que, de certa forma, o, 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 o Graciliano tem essa tonalidade para cinema também, não é? Para cinema brasileiro, para cinema nacional. Eu acho que funciona muito bem. Ele tem essa. Porque o cinema, brasile... o cinema, nosso, o cinema nacional é muito complexo, né? É um cinema assim, que ele é amado ou odiado. Já vi que você é cinéfo, Ricardo. Mas a gente tem essa coisa da, dos extremos, não é? é, eu é... C... Marcos,
2: eu não sei se você sabe, é que todos aqui, a maioria sabe. Eu sou cinéfo, mas eu sou neto do brasileiro. Então, eu. <risos> ah, não sabia. Eu... <risos> é, não sabia. Então, eu. eu... E eu fiz mestrado e doutorado em Graciliano. Então, ah, eu, conheço. então... <risos> eu conheço. Oh, eu conheço. Então, vou levar
1: você, vou pedir um dia para você palestrar para a gente lá, para os meus alunos. Vai ser um orgulho. Ah, é um prazer. É um prazer. prazer. Tá bem? Pronto. É, então, obrigado. você pode até dizer para gente por que deu tão certo o Graciliano no cinema.
2: É, eu concordo com você. Eu concordo. Eu acho que Graciliano é, é realmente ele é, é muito visual e principalmente teve a sorte de, de é, estava escrito que o Nelson ia dar certo com o Graciliano. O Nelson já tinha tentado fazer o São Bernardo e o Graciliano não deixou ele fazer o São Bernardo, hum, né? É. É, porque ele ele não queria que a Madalena morresse. Sim. Ele achava, como, como estudante comunista, ele achava que o, 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 o herói positivo não poderia morrer, e a, e a Madalena era uma heroína positiva. E o Graciliano falou, Bom, se não for para morrer a, a Madalena, então você vai fazer outro filme, porque na minha hum. história a Madalena morre. Né? <risos> Quer dizer, e, e aí ele fez, mais tarde, fez das Secas e o... E
1: o reza né, o som Linda, som Reza som. Linda! Que no caso de Vidas Secas, ele não fez nem roteiro, ele foi seguindo o livro. O próprio livro. É. é. Há um mito, né? esse mito, né?
2: É, eu conversei com o Nelson, o Nelson disse que não, que ele fez roteiro. Não, mas não, mas... É, é que realmente o roteiro lembra muito o livro. É muito fiel. em cima do livro.
1: Isso, é muito fiel. Muito
3: fiel. Legal. Olha. É... Marcos e Ricardo, tem a, a Raquel quer fazer uma pergunta, depois, se der tempo, eu queria até voltar nessa questão, mas deixa o pessoal fazer as perguntas aí. A, a, a Raquel, é, Raquel você pode abrir o seu microfone, sim, por favor? Sim,
4: sim. É, eu gostaria de pontuar algumas, algumas coisas aí da fala do Marcos. Primeiro, assim, romance epistolar. É e eu creio que o melhor amigo do poeta é o carteiro, né? É o carteiro e o poeta. E é, é lindo o romance pistolar, e você lembrou de Mariana Alcoforado Isso. e o oficial o francês, o Chamilly, as Isso. cartas que eles trocaram. É, sou apaixonada pelas cartas portuguesas, aquela coisa de, de paixão desmedida, fogosa e, ao mesmo tempo, o encontro com a decepção daquela mulher que ama muito e não tem a resposta do seu amor. É, quero Essa é uma, primeira, é uma primeira pergunta, se a sua leitora, Maria Isabel, tem uma pegada da, da Mariana Alcoforado. Uhum. E é, você falar da Débora Brennan achei muito interessante... É, a dificuldade que algumas pessoas têm de participar mesmo da cena literária, da vida literária, de conhecer pessoas, de trocar cartas, é, de construir uma trajetória de vida, é, de amizade com outros escritores. É, creio que o problema da Débora um pouco é esse, e me lembrou uma figura de Cuiabá, eu estou em Mato Grosso do Sul, mas essa figura é de Cuiabá. O Ricardo Guilherme Dique, um grande romancista que escreveu Deus de Caim, e ele é, tirou o quarto lugar naquele concurso que o Mário Rosa participou do Júri, que é, deu o prêmio para o Jorge, um brasileiro, do Oswaldo França Júnior, e ele teve muita dificuldade... O, o, o Ricardo Guilherme Dique de participar da cena literária, de estar no Rio de Janeiro, por exemplo, ele hum. volta para Cuiabá, para o seu cantinho, e era um tempo sem internet, sem nada, enfim, é uma dificuldade de comunicação enorme. Então, ele fica... É, vamos dizer assim sem leitores como uhum. nós falamos né que é, que é maravilhoso ter o um leitor porque a literatura ela está no plano da da comunicação nós queremos leitores uhum. e aí me lembrou um pouco essa figura né? e eu queria saber é, não li o livro mas eu queria saber também Primeiro, se a Maria Isabel tem uma pegada Mariana Alcorforado, e, segundo, se é, uma das questões abordadas por ela sobre a leitura, em cima da leitura dos poemas de Afonso, é, foi assim, a coisa da estética, da beleza. Uhum. É, alguns pontos, vamos dizer assim, em que ela se apegou para fazer os seus comentários a respeito uh, da poesia do Afonso. É isso, tá, Marcos?
1: Olha, Raquel, obrigado pela, pelas palavras, pelas perguntas e tal. É, é, sim, a Maria Isabel, ela é, alguém disse... A, a minha amiga Valéria, quando estava fazendo uma uma assim falou em amor platônico não não o amor da, da Maria Isabel é, é, é sensual mesmo é então ela é uma mulher de muito de muito desejo de muita força de muita paixão e teria que ser assim não é? o poeta há uma e aí é uma apenas para fazer uma pontuar um pouquinho na verdade o poeta acha que está conversando com uma outra pessoa, na verdade, porque Maria Isabel são duas, digamos assim, a mãe e a filha com o mesmo nome. Estou conf... dando um spoiler, mas isso não é o mais importante, porque o importante Sim. é o, o, o conteúdo. Paixão. Então, isso. ele vai com alguma solenidade, achando que possivelmente está conversando com, com outra pessoa e se assusta um pouquinho, porque ela é o tempo inteiro, mas ela joga muito porque ela é muito, como eu falei, ela tem... É, eu porque eu não, não sei se eu acharia aqui da, da, alguma coisa de, de, de imediato, mas ontem eu li uma carta. Ah, pronto, eu posso ler rapidamente uma carta. Na verdade, assim, aqui é uma carta onde ela se assume como Penélope, né? Então, ela faz assim. Recife, 25 de abril de 1999. Atal prende-o a mim. Que ele não sinta o perfume das outras, mesmo que elas tragam rosas e orquídeas nos cabelos, mesmo que elas tenham mel na boca. Eu amo tanto, tenho medo de perdê-lo. Atal prendeu a mim. Enquanto estiver distante, que nenhum poema enfeitiçe, que nenhum encanto dissesse de si o, o desvio do caminho. É melhor andar sozinho do que bem acompanhado. E quando embriagado com vinho, que adormeça logo e que na sua cama haja espinhos para que não repouse mais ninguém. Da última vez que ele esteve longe, eu quase enlouqueci. Foi preciso trazer da cidade drogas amargas. Foi preciso vir da aldeia rezadeira. Atal, prendem-o a mim. Mesmo agora estou tecendo para ele um cobertor de lã. Já se foram dez novelos. O inverno não custa chegar. Agora mesmo estou salgando os queijos para tê-los frescos na sua volta. —— que ele não pense em sandices, que não queira trazer para casa toda a fortuna do mundo, não corra perigo nem deseje entrar nos livros como um herói. O seu reino está preservado, o seu trono está vazio. Que ele volte logo, que ele sofrem os bons ventos e o tragam um são e salvo aos meus braços. Por sobre a cerca rondam os inimigos, já me fazem as co a corte. Que ele volte logo com as suas armas. O cão o espera para a caça e tudo está igual ao que deixou. Apenas eu estou mais magra, que ele traga em seu corpo o apetite. Nosso filho é sua cara, e tudo está igual como partiu. Apenas eu estou mais pálida, que ele volte a galope e me traga o sol. Então,
4: lindo, é, muito é, poético, muito então, Mariana.
1: É, ela tem a coisa, tem sangue. Nas veias, ela é uma mulher assim, é, de paixão mesmo. Certo.
4: Muito bom, muito obrigada,
1: Marcos. nada,
3: querida. Marcos, obrigado, viu, Raquel? O Marcos, é, o Rogério quer fazer uma pergunta, o Antônio Carlos também. É, eu posso, antes do Rogério, Rogério, se me permite fazer uma pergunta do YouTube, da Cris Rezende? Ela pergunta, Marcos, ela gostaria de saber se tem algum livro de cartas que seja o seu favorito?
1: Olha, a gente fala cartas portuguesas, interessante. As cartas de Ovidio também, não é? Ah, cartas de um jovem poeta, de Veder, do Veda do, 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 do Goethe, Jovem Veda. Rainer
4: jovem
1: Maria poeta. Hilke. É, ah, Eu, aí, aí é já o Rainer Maria Hilke, né? Carta ao Jovem Poeta. Mas é Sofrimentos do, do Jovem Veda, sim, que é, um, é um, um outro livro. Então, assim, de qualquer forma, o gênero epistolar sempre traz coisas boas, né? São sempre livros bonitos e tal. Esses todos que eu falei são interessantes, são livros muito bons.
3: Bacana. Acho que Rogério.
0: Obrigado, Ricardo. É, Marcos é, eu, eu fiquei curioso sobre esse livro sobre a geração de 65 eu queria que você uhum. falasse um pouquinho sobre ele mas eu, eu também é, é, tenho uma outra pergunta sobre, não sobre a geração de 65, mas queria saber se você tem contato é, com a, uma nova geração eu acho que dos últimos 10, 15 anos de compositores aí de Recife é, eu não sei se, se você os conhece, acho que talvez sim. O Zeca Viana, do, do projeto Recife Lo-Fi, a Lulina, essa geração, é, vamos, vou chamar, não, sem, sem querer dar nome, mas essa geração que se, é, se divulgou pelas é, redes sociais. Pelo... Você tomou contato com esse pessoal?
1: Olha, antes você fez uma, uma outra pergunta. É, da... Qual foi a anterior? Qual foi a anterior?
0: Da geração 65. Eu Pronto,
1: seja... a geração 65, eu... Pronto. É o seguinte, a minha geração na música é a geração do Chico Sainz, que, digamos assim, me lembro até que uma vez, num teatro Valdemar de Oliveira, ele tinha uma banda pré-Nação Zumbi, que era a banda dele que estourou, e eu tinha a minha banda, e nós tocamos no mesmo espaço uma vez. Mas foi a época que eu fui levando mais a sério a a, a a faculdade e algumas coisas assim fui encaminhando a minha saída não é digamos assim da mas eu acompanhei alguma algumas pessoas então eu me lembro da desse pessoal todo dessa minha geração que é da geração anterior por exemplo a minha por exemplo o Lenine eu me lembro do Lenine nos espaços no recife e tal antes dele ir para o Rio de Janeiro e tal. Então, tem essa geração. Depois da minha, eu sei de algumas pessoas bacanas. Não sei se, se são exatamente essas pessoas, mas que você está falando. Mas, por exemplo, tem um, um rapaz que o pessoal chama Martins. Não sei se você conhece. Sim. Que é... é tem... É, eu conheço um pouquinho, digamos assim, de longe, mas... Não é, talvez, essa geração que você esteja se referindo seja uma geração já da minha, digamos assim, mais da minha ausência desse circuito recifense. Ah, ah, então, talvez não esteja tão atualizado. Mas eu conheço, sim, pessoas que estão... Ah, talvez eu não tivesse de cor aqui os nomes, mas, por exemplo... Um, Pô, vai, vai, a memória vai me falhar aqui. Mas pessoas estão fazendo coisas importantes na música pernambucana atual, na cena pernambucana. Por exemplo, hoje eu estava dando uma aula e coloquei... É, é, é anterior, mas eu coloquei para a gente trabalhar a questão da antropofagia no, no Oswald de Andrade, eu coloquei o Chico Science e depois coloquei Cordel do Fogo Encantado, uhum. que é uma... Pronto, que é alguém... A, mas não é dessa geração tão atual como você parece estar muito mais atualizado do que eu. <risos> não, e é, eu assim, acho, né? que, acho que é impossível ficar atualizado
0: sempre em Recife, porque a riqueza é. da cena musical de Recife é grande demais. É, né? é, é. muito grande, é impressionante. É.
1: É. Verdade. Sobre a geração 65, é uma geração interessante porque é o seguinte, é a geração pós-João Cabral, pós-Carlos Penafilho pós Mauro Mota, então uma geração sobretudo pós João Cabral, então é, foi difícil para essa geração e é também um momento de uma espécie do declínio do da, do poder simbólico da literatura. Então, apesar de ser uma, uma, uma geração muito boa e há poetas assim enormes, por exemplo, o Marcos Assioli é um poeta imenso, o Alberto da Cunha Melo é outro e tal. Ah, grande. Mas, é, mas que de certa forma, até porque a gente não tem mais essa figura, eu digo isso, do, do, do poeta nacional, né? aquela coisa da, do poder simbólico do, do poeta nacional. Isso está um pouquinho distante. Então, essa geração sofreu um pouquinho com isso. Mas tem uma, uma obra imensa. É uma, uma, eu acho que ela deu continuidade à, à boa poesia que foi feita, porque ela, ela começa a produzir nos anos 60, mas ela vai ter a sua atuação, como diria ali, zona de atuação, Ortega, pelos século anos 70, 80, eu acho que ela manteve, assim, o Recife como um centro da, da poesia brasileira. O Roberto Acuimamelo, eu acho que, quando eu falei, você viu logo, ele é um poeta, tem pelo menos dois livros dele, que eu considero entre os maiores livros da poesia brasileira do... do da, sei lá, do século XX, talvez, e tal, porque pronto. E agora não são descendentes dessa aristocracia do açúcar, uhum. do, do, do Ariano, do, do, do João Cabral, do próprio Manuel Bandeira, que morou naqueles sobrados senhoriais, que é o que Gilberto Freire falava, verticalização verticalização da, da Casa Grande. Então, são pessoas que tiveram mais dificuldade nessa afirmação social no poder simbólico da poesia. Alberto da Cunha Melo era um pequeno funcionário público, trabalhava numa biblioteca e era um poeta imenso, né?
0: É o, o, o Ricardo Ramos Filho que te entrevistou e eu tivemos o, o prazer de trabalhar com a Isabel Moliterno, que foi a organizadora daquela ah, daquela edição completa do Alberto da Cunha Melo. Por isso que eu conheço aí saudosa Isabel que faleceu aí
1: Poxa, é, ano retrasado. Tem dois anos que ela faleceu. Dois anos, exatamente, isso. ano retrasado. Isso. Eu
0: sei. E esse livro da poesia de 65 está publicado pela CEP, né? Pela CEP. Pela
1: CEP. 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 Obrigado, viu? Obrigado. Filho. Nada. Obrigado.
3: Eu que agradeço. O Antônio Carlos quer fazer uma pergunta e a Kátia levantou a mão também. Eu acho que é para fazer pergunta, né, Kátia? Acho que você pode fazer a sua, Antônio Carlos. É só que a gente não está te ouvindo. Se você puder abrir, abrir o microfone.
5: Desculpe. Legal. Boa noite, Marcos. Tô... Uma Boa beleza noite. a sua entrevista. Estou muito contente de te conhecer. Queria lembrar, ainda em termos de cartas, cartas de Abelardo e Heloísa, né? Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, sim. É. sim. Eu, eu acho é. sensacionais.
2: Agora, eu, tinha uma... eu
5: queria colocar uma questão para você, que é o seguinte. Eu, eu acho. Tem não... alguém falando ao mesmo tempo, está complicado. Eu acho que a melhor forma de se aprender a escrever é lendo. Né? Uhum. Quanto mais se lê, melhor se escreve. E a gente vê que saem grandes escritores de faculdade de medicina, de direito. Sim, sim. Certo, né? Porque quando eu fui fazer letras, eu fiz letras. Uh, um escritor, Paulo Bonfim, não queria que eu fizesse, porque achou que ia me cercear enquanto escritor. E até hoje eu não tenho resposta para isso porque, na verdade, eu fico sem saber se tudo aquilo que eu aprendi na minha formação de crítico literário, que eu me considero um crítico literário, uhum. né, me atrapalhou ou me ajudou na minha criatividade. Entendeu? Eu Ficou assim uma uma camisa de força que eventualmente me atrapalha. né? E, e eu fiquei assim surpreso de você dizer que com você é o contrário. Né? A, as letras te ajudaram a ser escritor. Sim, com certeza. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, na verdade, assim, é, no, no, no departamento da, da Federal, por exemplo, onde, onde eu estudei e fiz alguma coisa no Recife, nós temos é, muitos professores que são poetas, escritores também. Então, é, o próprio Marcos acioli era do departamento, a própria Lucila Nogueira, não sei se se vocês conheceram aí, mas é uma poetisa... Muito importante no Recife, ela era. Ela fez o contrário, ela era. Acho que ela era. procuradora e deixou e abandonou para ir ser professora, foi ganhar menos, eu acho. Tinha paixão, alguma coisa assim. Então, é, eu acho que é possível, sim, porque. Pronto, a gente já não tem mais nem a igreja, nem o. Os reis, né? o mercenato, nada, a gente tem que viver de alguma forma, né? Então, dar aulas acaba sendo. É verdade o que você falou, se a gente pensar, por exemplo, da... talvez a carreira, se a gente pensar, qual a melhor carreira? Na prática, a gente parece que é dip... ser diplomata, né? Você pegar João Cabral, <risos> Vinícius de Moraes, Essa de Queiroz. Guimarães, é, de então... Guimarães mas <risos> é difícil, né? Então, assim, eu acho que se pudesse ser diplomata, é a melhor, é a melhor das, das profissões. Aliás, o João falava isso, né que alguém dizia assim... É, tem um livro dele que é muito bom. É um livro da, do João, o, o Poeta Sem Alma. É, do... é uma entrevista por ele feita pelo... Como é o meu nome, rapaz? Me esqueci. Vai surgir o nome. É, um, é, é o mesmo que fez um livro do Poeta da Paixão, do Vinícius. Estou é um, é um... com a figura dele aqui, a imagem dele na cabeça. Daqui a pouco chega. Mas aí ele disse assim... Então, eu pensava você jornalista. Eu ia lá na, 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 no jornal, vi o pessoal com aquele trabalho todo, com aquele peso, no né? jornal, escrevia e tal. Vai, vai escrever como? Não. Então, ele pensou. Né, João sempre foi muito racional. Né? Ponderou de é, é a diplomacia. Vou, vou fazer carreira por aqui, porque jornalista não vai ter tempo de escrever. E aí, né, eu acho que, que talvez a carreira ideal fosse realmente ser, ser diplomata. Pelo menos na prática é o que aconteceu. Né? Mas... Lembro... Desculpe. Não, não, por favor. não, Por favor.
5: Não, eu já terminei. Não, só ia acrescentar um grupo de professores de literatura, nós conversando assim, alguns muito assim de renome, de repente, e falando das dificuldades da, da carreira do professor de literatura, né? de repente um olhou para o outro e disse assim, pois é, o Antônio Cândido nos enganou, porque todos nós apaixonados pelo Antônio Cândido. Isso. Aliás, hoje recebeu o título de professor emérito em memória da USP às cinco horas da tarde, eu Poxa. presenciei, foi muito emocionante.
1: Hoje. Então,
5: obrigado, hein? Um
1: abração. Não, eu que agradeço, Antônio. Um grande abraço, obrigado a você. Prazer em conhecê-lo. Obrigado.
3: Ô, Antônio Carlos, você está sendo modesto, seu livro é muito bom, viu?
5: <risos> pois é, mas é, saiu é, é assim. São poucos os livros os meus, né? Ele saiu 30, 40 anos depois do outro. É,
3: mas é muito bom. Acho que a Kátia quer fazer uma pergunta, não é isso,
6: Kátia?
5: Boa noite. O seu livro é ótimo.
6: Yeah. Boa noite. Boa noite a todos. Está dando para escutar?
5: Ah,
1: Está.
6: Olá, Marcos. Boa noite. É, eu, eu sou uma leitora <risos> ávida pelo trabalho do Marcos, que é excelente. É, e li é, nesse fim de semana eu li O Lampejo do Vagalume. E no Lampejo, eu, você, Marcos, é, faz uma brincadeira conosco, leitores você semeia é, trechos de outras obras, como fez na leitora colocando o poema que abre o livro, que é um poema é, belas artes, belíssimo poema, que vem de outro livro também. É, você faz esse jogo e conhecendo quase todas as suas obras, eu lhe pergunto, é, trata-se da construção de um universo, de um mundo? porque parece que todos os seus livros conversam entre si, parece que é, os personagens, personagens, mesmo que não se conheçam, não falem uns dos outros, é, habitam o mesmo mundo. E mesmo nas letras de música, a sensação que se tem é essa, que é, existe um mundo em construção. A minha sensação é correta?
1: É, bem, primeiro queria... É, agradecer a Kátia Por tudo que ela tem feito A Kátia, assim Eu tenho dito, eu disse para ela uma vez Algumas vezes, assim que Pronto, eu já disse hoje, Kátia é, Que uh, As leituras ampliam muito né uh, e Aquilo que eu escrevo Então, assim, conversar com você Ouvir os seus comentários Para mim é É uma é, é, é um prazer, é uma honra, é uma... Olha, eu fico muito... E é aquilo que a gente falou, não é? Kátia é uma... É escritora também, mas ela, só, ela tem essa generosidade de ler, de ler o outro. Então, hum. assim, eu não sei se eu tô com o mundo em construção. Na verdade, a gente, às vezes, não é? Vou brincar um pouquinho, sem pretensão, mas eu tinha um amigo que repetia isso, então eu vou repetir. Ele dizia, acho que na Bíblia, no Gênesis, Deus fez o mundo e depois viu que era bom. Então, primeiro vai fazer e depois vai parar para olhar. Né? Então, é um pouco assim. Agora, é, sem essa pretensão, mas aquela coisa do, do, do Balzac, que depois o Machado faz, que é trazer um personagem para uma outra coisa, para um outro momento. Pra... Então, eu acho que, de certa forma... Sim, eu crio um pequeno diálogo entre as obras, mas que é, até, até agora são poucas pessoas que perceberam, porque nós não temos tantos leitores assim, sobretudo de tantas obras, e que você é, já percebeu. Ah, uhum. Não sei, vamos ver com a continuidade se isso é um, vai ser um, um traço marcante ou não, ah, mas me parece que é um, uma, uma das... das, das das questões que estão sendo pontuadas, né? que parece que elas estão se repetindo dentro das obras. Então, talvez seja assim uma característica. Não sei se o um universo em construção, talvez a imagem que você usou foi muito bonita, muito grande, muito. mas sim, eu acho que é uma marca, talvez uma marca.
6: Obrigada, obrigada.
1: Eu que agradeço, Kátia.
3: Tudo bom. Rogério, dá tempo de ler dois comentários no YouTube aqui? É rapidinho. Claro,
0: claro, claro.
3: A, a, a Rúbia, bom, tem vários comentários, né? Da Valéria, né? adorando que você. a sua entrevista, Marcos. A Rúbia, é, Deus parabéns pelo trabalho. E a Marília do agradece, obrigado, Marília Albe, né? pelas noites de terça-feira. E Rogério, agora está com você. Como é que a gente faz? Como é que a gente está de tempo aqui? Então,
0: é, acho que se, se a gente não tem mais pergunta, estamos partindo para o encerramento. Pode ser assim?
3: Tudo bem para?
7: Acho você? que o Walter tem pergunta, Rogério.
0: Ah, então, Walter. Vamos lá.
3: Ah, desculpa, Walter, viu? Eu não tinha visto.
0: Então a gente acho que o Walter faz a pergunta, a gente encerra depois, então.
5: Pode ser? Bacana.
0: Claro.
7: Abrir o microfone. Eu acabei fazendo a pergunta no lugar errado. O Marcos, boa
1: noite.
7: Boa noite. É, é um prazer conhecê-lo. e Eu adorei o assunto temático que você cria a sua literatura. É, você comentou de, do filme O Limite. O que o filme O Limite tem de grandioso em sua temporalidade?
1: Olha assim eu não sou exatamente um um, uh, um crítico de cinema e confesso que uh, que fiz que dei que assisti claro assisti muito muito intrigado porque ser é o filme número um né? porque uh, entre tantos filmes tantas obras do, do cinema brasileiro aquele é estava ali elencado na, na cabeceira porque ele era o primeiro né uh, na cabeça né da, da e e me questiono porque assim eu acho que tem um pouco da coisa da do pioneirismo não é da, dessa coisa da, da, da do momento da invenção acho que o, o limite é do não sei se você pode me, me ajudar aí é Mário agora. Mário
7: Peixoto,
1: né? Peixoto, Mário exatamente. Peixoto, Mário Peixoto. Peixoto, Mário Peixoto. Mas assim, eu confesso que para te responder essa pergunta de uma forma categórica, eu precisava me debruçar um pouco mais. Eu, eu passei pelo filme, assisti, claro que assisti. Fiquei intrigado com as coisas, mas não sei. assim na minha ordem talvez ele não tivesse acho que tem a questão simbólica né do, do dele estar nessa nessa posição posso até te fazer você você tem alguma alguma ideia porque ele permanece assim como como esse livro é, esse filme é tão emblemático também, do cinema brasileiro
7: é uma coisa também que eu fico a pensar e ver imaginar né eu acho que por ser um filme que mostrou umas imagens sob uma, um ponto de vista mais meio surrealista, né? uhum. uma questão do olho, da imagem, da realidade, mas até hoje eu tenho uma, o um, assim, um questiono por que essa, essa coisa dele ser considerado um filme extremamente importante diante do tempo, até hoje continua sendo, né? Aham.
1: Uhum eu
7: queria ver alguma vez mas é não vi talvez acho que eu não tava tão maturidade de vida quanto
1: deveria estar tem né? uma coisa no YouTube desses 100 filmes se vocês pegarem a a Brancini é, quase todos estão no YouTube então assim você você que é uma, uma plataforma que todo mundo pode acessar só acho que é o dessa da última década porque na verdade essa listagem que eu, que, eu, que eu tomo como referência, ela é de 2014, sem mais. Acho que ela se encerra ali com uh, filmes como uh, o, o, o Som, como é o. O Som ao Redor, são os últimos a entrarem nessa, nessa listagem. Mas eu vou assistir outra vez o, o, o Limite, e talvez numa próxima eu possa Posso... te, te responder melhor.
5: Posso dar um acréscimo? O Pode. limite é importante pela inovação em termos de linguagem cinematográfica, né? Ele na época causou grande furor por isso. Em termos de linguagem, ele é muito inovador. Uhum. Por isso ele se tornou um clássico, né? Uhum. Ele é do início da década de 30.
1: Certo. E Não permanece, assim. né? Pelo jeito permanece assim com, permanece, com essa né? com essa força, né?
0: Uhum. É. Legal. Bom. É, então, é, obrigado, Walter. É, então, na despedida, a gente faz assim, Marcos, você me dá alguns segundos só para eu apresentar os próximos entrevistados. Aí, quem se despede de você? É, Ricardo Fernandes, depois Ricardo Ramos Filho. É, você se despede do pessoal e eu encerro. Pode ser assim?
1: Pode, claro.
0: Obrigado. Eu vou, então, apresentar para vocês na tela as nossas próximas entrevistas. É... olha só, está na tela de vocês? Vocês estão vendo? Não. Não? Não. Espera aí, está tá na tela de outras pessoas
2: ou só na do Ricardo? Que o Ricardo hoje está com o celular.
3: Rogério, também não está aqui, não. não. Estava, saiu.
2: É. Estava, saiu, exatamente. Opa, desculpa. E agora? Não.
4: As próximas... próximas
2: entrevistas, mas em branco.
0: Vai, calma, calma, que tem, tem, assim, todos os efeitos especiais.
2: Agora começou. Ah, então vai dando enter aí, porque...
5: São os efeitos especiais, pô. 7 de setembro, feriado. Exatamente,
0: 7 de setembro nós vamos... É, a gente tem o um feriado, então a gente não vai ter entrevista. No dia 14 de setembro a gente entrevista Milton Continho. 21 de setembro para Patrícia Campos Melo que é uma das, das candidatas ao prêmio Jucapato. No dia 28 de setembro, Alemota. Opa! Desculpa. No dia 28 de setembro, Alemota. E no dia 5 de outubro, Micheline Verunski. Esses são os próximos entrevistados. Então, vamos lá. É, Ricardo Fernandes, sua despedida do pessoal.
3: Marcos, muito obrigado eu tinha uma série de perguntas aqui, tinha que durar mais, acho que uma hora e meia, viu mas infelizmente a gente tem um prazo para terminar aqui né e agradeço a você e a todos pela presença, pela participação, pelas perguntas, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Ricardo.
3: Ricardo Ramos Filho.
2: Marcos, como eu já disse, né repetindo, foi um prazer te conhecer, um prazer te ler, um prazer te ouvir agora. E eu te agradeço muito e agradeço a presença dos amigos que costumam nos prestigiar às terças-feiras, no Terça Literária. Muito obrigado a todos, um beijão para todo mundo.
1: Obrigado, Ricardo.
2: Obrigado, um grande abraço Ricardo.
0: Obrigado, Ricardo. Marcos, por favor, sua despedida.
1: Olha, eu queria, em primeiro lugar, e dizer que foi um prazer. Eu estava um pouquinho uh, tenso no início, né? mas assim, também não senti o tempo. Também parecia que a gente estava num café conversando sobre literatura com os amigos, que é o que a gente já faz no dia a dia. Né? Então, assim, gostei muito da, do formato do, do programa, digamos assim, do, da entrevista. Adorei conhecer. Espero... Uh, permanecer amigo de vocês. Muito obrigado mesmo.
0: É, Marcos, em nome de, de da UBE, eu quero dizer que nós já te consideramos amigo. Você já é da, da nossa turma, já, já é da nossa casa. A UBE é a casa do escritor e, portanto, é a sua casa. Eu também fiquei muito é, fascinado pela tua carreira, seja como professor, seja como escritor. Você é um livre pensador e... e, e... E um ótimo escritor. Então, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. É... E me despeço, então, de todos que estão aqui presentes. Obrigado, pessoal. Até não semana que vem, que a gente tem o feriado de 7 de setembro. Até daqui a 15 dias, na próxima Terça Literária.